0: Spontan auf drei, los geht's. Hier ist der Evermind-Podcast. Der Podcast, wo Streamer mit Streamern reden oder Streamer mit Influencern oder Influencer oder YouTuber. Wir alle reden miteinander und das über, ja, verschiedenste Themen, aber meistens über das Streamer-Dasein, YouTuber-Dasein, Influencer-Dasein. Und heute ist zu Gast der liebe Rage Club oder auch, wie ich ihn nenne,
1: unser lieber Rage. Wie geht es dir? Hallo. Hallo. Ja. Mir geht es soweit ganz gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist das erste Mal, dass ich auch in so einem Podcast <lacht> mitvertreten bin. Das erste Mal,
0: dass ich einen Popka Podcast mache. Was? Erste Folge. Erste Folge. Mal schauen, wie es läuft. Aber die Hauptsache ist, dass wir ein bisschen mit, miteinander quatschen. Und wir sind ja, wir haben ja schon mal ein bisschen miteinander gequatscht und kommen ja doch immer interessante Themen auf einmal zustande. Und ich finde es halt cool, wenn Leute sich das anhören und tatsächlich auch was mitnehmen können. Vielleicht komplett Newcomer-Streamer oder YouTuber, die sich das anhören und ein bisschen Eindruck kriegen über das Leben, was wir so führen, was wir so Tipps haben. Auch wenn wir jetzt natürlich selber noch keine krassen Profis sind. Aber wir haben ja trotzdem Erfahrungen zu teilen mit anderen da draußen, die vielleicht noch nicht so weit sind wie wir. Und ja, froh sind, wenn Leute mal ehrlich über diese Themen reden. Denn ich finde ja allgemein, dass in Deutschland viel zu wenig über sowas geredet wird und dass man einfach mal miteinander reden muss, dann haben wir alle was davon.
1: Sehe ich definitiv genauso, weil mhm. nur Miteinander statt Gegeneinander. Ja. Wir haben ja eine viel zu große Ellbogengesellschaft und es ist definitiv besser, wenn man sich da gegenseitig unterstützen kann. Ja, und ich, ich habe ich hab da vorhin in der in der
0: Werbung gearbeitet, jetzt sechs Jahre lang. Und da du kannst nicht, wenn du in der Werbung arbeitest, Komplett egoistisch und alles versuchst selber zu machen. Du kriegst nichts hin. Du musst immer zusammen was machen. Sonst schaffst du überhaupt nichts in dieser, in der Karriere. Und dann war ich jetzt halt erstmal, wo ich jetzt gesagt habe, okay, ich probiere jetzt zu streamen. Ich will, ich will es tatsächlich ernsthaft Streamer werden, war ich erstmal so, oh krass, ey. Da fragt man Leute, hey, so, und dann kommt einfach nichts zurück. So einfach so ein bisschen, ja, Ellbogen. Da war ich so ein bisschen erstmal gegen den Kopf gestoßen. Aber ist ja auch okay, weil man kann ja auch nicht sagen, man ist mit, man ist als, es gibt genug Leute, die egoistisch erfolgreich geworden sind. Nur ich weiß, ich könnte zum Beispiel gar nicht so mit mir leben, wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe über Leichen und werde dadurch irgendwie erfolgreich, aber ich weiß nicht, gut schlafen könnte ich
1: persönlich nicht. Also das deckelt sich definitiv auch mit meiner Ansicht. Ja. Ähm. Also meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, also ich bin jetzt mittlerweile gut dreieinhalb Jahre ja, ist auf Twitch unterwegs. Meine Anfänge sahen halt wie folgt aus. Ich habe erstmal ein paar Streams geguckt und dachte mir, hey, das könntest du ja vielleicht auch machen und ja. hatte damals noch kein ordentliches Equipment. Mhm. Ähm, das sah also wie folgt aus. Meine Streams waren aus dem Wohnzimmer. Ich saß auf der Couch, hatte meinen Chat auf dem Tablet ausgesourced mhm. und habe über eine Xbox One mit einer Kinect gestreamt. Mm, mm. Die Kinect fungierte halt dann als Facecam und ähm, mein Headset war halt ein Mono-Headset, äh, welches dann in dem Xbox-Controller halt war. Ja, ja, Standard. Ja. Nachteil an dem Ganzen war, ähm, die Streams gingen halt quasi immer von Spiel zu Spiel, weil man halt nicht diese Open Broadcaster-Funktion so hat, ja. sondern jeder Stream war an ein Spiel gebunden, weil man mm. halt eine App angedockt hat. Ja. Das heißt, ich musste mich jedes Mal erklären, äh, Leute, jetzt nicht gehen, weil geht gleich weiter. Nur wir machen jetzt Spielwechsel und anders geht es nicht. Ist das bei PlayStation eigentlich auch so? Das ja. kann ich tatsächlich gar nicht mal okay. äh, beantworten. Ich weiß es gar nicht. Ähm, dass man darüber ja streamen kann, das geht. Ob das so funktioniert oder halt diese Problematik da immer noch äh, besteht oder jemals bestand, weiß ich somit nicht. Ich weiß, dass sie aber wohl bei Xbox einen Schritt gemacht haben, dass man da jetzt wohl äh, nahtfrei weiter wohl streamen kann. Okay. Besser ist es. Ähm, ja, das waren zumindest meine Anfänge und ähm, dann ging es eigentlich los, äh, dass man halt geguckt hat, irgendwo Anschluss zu finden, weil man musste ja halt gar nichts. Man hat halt einfach nur das wahrgenommen, was man bei anderen Streamern gesehen hat und hatte gedacht, hm, sieht nicht das so könnte schwer in aus. etwa so <lacht> funktionieren oder das ist halt in etwa so, wie sie es halt basteln. Und ähm, dann konnte ich halt über den Zeitraum einfach mal erfahren, dass es gar nicht mal so war, wie ich es gedacht habe, sondern einfach viel, viel mehr dahinter steckt, weil das ja tatsächlich auch wirklich Arbeit ist ja. und ähm, auch nicht nur das reine äh, vor der Kamera sitzen und das die Leute Zocken. zum bespaßen, ja. das reine Zocken oder was auch immer man in dem Moment machen möchte, ob man kreativ ja. sein will, sondern auch der sogenannte Offstream-Part, mhm. das, was die Leute so gar nicht mitbekommen. Ja. Ähm, man muss ja halt gucken, dass man ein, ein Programm schafft womit man halt gerne die Zuschauer erreichen mag. Ähm, da muss man sich halt dann über die Spielauswahl halt Gedanken machen. Ähm, Finde ich immer ja noch das schwerste Mann.
0: Thema von allen.
1: Tatsächlich.
0: Ist es die aber auch tatsächlich. Ja. Dass es damit es fällt auch. und steht das Ganze irgendwie. Du kannst, du kannst die beste Technik haben, du kannst der coolste Typ sein, aber wenn du gerade im falschen Moment das falsche spielst, dann bringt dir das alles nichts. Und andersrum genauso. Du kannst die schlechteste Qualität haben und, und du kannst gerade zufällig genau das spielen. Es ist tatsächlich Glück mit dabei, aber ich sage immer eigentlich, du musst es nicht dem Glück abhängig machen. Du brauchst natürlich Glück, wie jeder. Es ist Es natürlich super, wenn du auf einmal von einem krassen Streamer geradet wirst und dann tatsächlich keine Ahnung, 5% hängen bleiben und zu regulären Zuschauern werden, dann war das tatsächlich Glück. Aber du kannst trotzdem sehr, sehr viel beeinflussen dadurch, wie du was du für eine Haltung gegenüber dem Stream hast und was du machst. Ähm, ja, und das versuche ich auch immer ganz oft zu sagen, dass es eben tatsächlich Arbeit ist. Du kannst natürlich dich zurücklehnen und hoffen, dass du irgendwann Glück hast. Aber die Wahrscheinlichkeit in 2019 ist schwindend gering, dass du mit Glück einfach nur da sitzt, zockst und Glück hast. Ne, passiert leider nicht mehr, ne? Aber nee, ich wollte ja eigentlich noch sagen, das heutige Thema ist nämlich, wir haben schon so leicht in die Richtung jetzt gesteuert, die Hürden, die man als Streamer hat, vor allem oder was sind die Hürden, die man als neuer Streamer denn so vor sich hat, die man überwinden muss, um ja einen Fuß erstmal zu finden, einen Fuß zu fassen in diesem ja kleinen oder auch sehr sehr großen Business eben. Und du hast schon angefangen zu erzählen, wie was, wie es bei dir so aussah am Anfang, was, so, was bei dir
1: so die Hürden waren für dich persönlich. Da kann ich äh, gerne mal drauf zurückkommen. Ähm, meine persönlichen Hürden waren, ich wollte halt den äh, direkten Stream-Einstieg haben, denn äh, man muss sich am Anfang vor Augen halten, ähm, hat man zum Beispiel eine Konsole wie PlayStation 4, eine Xbox, hat man direkt die Möglichkeit, ja. sofort äh, on zu gehen. Ich wollte aber, oder für mich selber hatte ich irgendwo einen gewissen Qualitätsstandard, den ich erreichen wollte. Und zu dem damaligen Zeitpunkt besaß ich einfach keinen PC. Mhm. Ähm, was das Ganze nämlich auch viel einfacher gemacht hätte, auch dieses äh, ständige Ich-Switche zwischen den Spielen und muss den Stream unterbrechen. Mhm. Und ähm, war für mich auf jeden Fall eine finanzielle Hürde, weil bauch mal eben aus dem Stehgreif und du hast jetzt nichts auf der hohen Kante mal eben einen Rechner zusammen. Ja. Oder guck, dass du da irgendwo was auf die Beine kriegst. Und ja, im Grunde ist tatsächlich, um das Stream
0: anzufangen, so jetzt mit PC und OBS und Kamera, habe ich ja auch mal in einem Video gesagt, ungefähr 200 Euro, wenn du dich wirklich mit billigen, mit billigen Sachen, mit mit guten, aber trotzdem günstigen Sachen ausstattest. Aber das ist da ist halt die Voraussetzung, dass du einen PC hast, wo du gut streamen kannst. Wenn du keinen PC hast, dann muss man tatsächlich tief erstmal in die Tasche greifen und sich einen PC holen, ich sag immer so 400, 500 Euro mindestens, dass der ein relativ gutes Bild da ins Internet reinballern kann. Weil sonst wird es schwierig, ja. Das heißt, wenn du tatsächlich am Anfang keinen PC hast, wie es bei dir der Fall war, dann musst du erstmal tief in die Tasche greifen, ja. Das ist hart. Also schon mal auf jeden Fall eine krasse Hürde, ja.
1: Würde ich tatsächlich fast gar nicht so sagen. Nee. Jetzt gerade bei Twitch, also wenn du das jetzt vergleichst zwischen YouTube und Twitch, ähm, sind die Möglichkeiten bei YouTube ja komplett anders gegeben. Mhm. Du bist ja bei, bei Twitch, bist du als AnfangsStreamer und als Affiliate. Ähm, an eine gewisse Bandbreite erstmal gebunden. Genau. Du ja. kannst ja noch so eine hohe Internetleitung besitzen, du kannst ja noch so und so viel Upload haben. Ja. Du bist da irgendwo begrenzt in, dein, in deinem Tun. Und ähm, da würde ich sogar fast sagen, wenn es heißt, ähm, irgendwie Sachen, irgendwie die neuesten aaa Spiele und du willst sie auf Ultra spielen ich sage sag jetzt mal ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen schlechten Rechner hier stehen, auf gar mhm. keinen Fall, wo ähm, wenn du halt mit einem, ein PC-Setup unterwegs bist, ne, so ein Open Broadcaster-Programm saugt halt richtig, ja. du musst dir also überlegen, langweilt sich bei dir die Grafikkarte oder langweilt sich bei dir die CPU, ja. das ist so, so das Ausschlaggebende, weil danach entscheidest du über welchen Codec du letzten Endes genau. streamst. ja. So, und das sind so Sachen, die sollten ja auf jeden Fall stimmen, aber ich finde, nee, man muss nicht großartig äh, tief ähm, in die Tasche greifen, jetzt wo du es ja eben nochmal erwähnt ja. hattest, so um die 200, 250 Euro ist es okay, da sollte aber definitiv äh, dabei geschaut werden, gut, ein gutes Motherboard, weil das ist ja das Herzstück allem, dann mhm. halt die gute ne, CPU, ja. Und äh, Grafikkarte, da kann man immer auch gucken, es gibt mittlerweile so viele günstige. Und jetzt ist ja auch aktuell wieder ein, ein Preissturz in Sachen Hardware. Kommt um, ja auch drauf
0: an, wenn du jetzt keine triple A-Spiele spielst, sondern Indie-Games oder vielleicht von der Capture-Card, dann ist eine Grafikkarte gar nicht so wichtig. Und dann streamst du von der CPU eben aus und ignorierst die GPU erstmal. Aber wenn du halt richtig. wirklich anfangen willst, okay, ich will jetzt hier Witcher 3 spielen und es soll auch schön aussehen, dann äh, Lohnt sich eine GPU, eine gute, und dann kannst du auch gleich über GPU streamen, und dann brauchst du zum Beispiel eine gute CPU gar nicht. Also, das ist immer je nachdem, wie man halt auch streamen möchte, was man, deswegen, wenn mich Leute fragen, hey, was soll ich mir für einen PC kaufen? ist bin ich erstmal so, puff, kommt ganz drauf an, was du machen willst und wie viel genau, du ausgeben willst.
1: willst. Du? Genau. Sag ich auch immer. Ja. Das ist es nämlich, weil nach oben hin, da, da, da gibt's keine Grenzen. Nee.
0: Du, wenn du die Kohle hast, dann kauf dir das geilste Ding, dann kannst du alles machen. Aber deswegen, also Richtig. man kann nicht. Ja, aber weil letztens hat mich einer gefragt, der hat mir dann einen Link geschickt von einem 150 Euro ähm, Laptop, der eine nicht mal eine Grafikkarte hatte, sondern nur so eine interne Motherboard-Grafikkarte. Und da habe ich gesagt, also mit dem wird schwierig. Kannst es probieren, wenn es nicht klappt, kannst du ihn zurückschicken, aber mit dem, Dann bleibst du erstmal mit der PS4 am Stream und sparst lieber noch, dass du einen holst, wo du nicht die ganze Zeit einen Fan hinter deinem Computer stellen musst, weil die, weil der CPU am brennen ist so ungefähr. Aber ja, <lacht> es, das ist auf jeden Fall hart am Anfang. Also die meisten haben ja tatsächlich einen PC zu Hause und dann kann man auf jeden Fall einfach mal rumprobieren. Ich habe tatsächlich am Anfang mit einem iMac angefangen. Ich hatte einen iMac wegen meinem Job als Art Director davor. Und äh, mhm. weil wir immer mit Apple natürlich arbeiten. Und ich habe tatsächlich die ersten Monate von einem iMac ausgestreamt. Zum Glück geht OBS auf Apple. Das war, und das war mein Glück. Und dann mit ähm, Game Capture Card angeschlossen, lief super. Lief super. Nur ich habe dann irgendwann nach drei Monaten gemerkt: boah, der packt es nicht, weil die CPU und die GPU waren richtig schlecht. Der war halt von 2010 und auch nicht die beste, weil man ja damals für Photoshop und sowas war das damals noch nicht so wichtig und mhm. er hat schon äh, der hat schon seine ja, der hat schon ein bisschen er hat schon getrampelt die ganze Zeit G gestrauchelt, mhm. sage ich mal und dann musste ich halt irgendwann upgraden, weil ich, ich bedenke halt auch, wenn du tatsächlich irgendwann den Schritt machst und sagst, es kommt ja schon wieder ein krasseres Thema, aber halt nur kurz ange angerissen, wenn du halt irgendwann diesen Schritt machen willst und sagst, okay, ich steck da jetzt wirklich mein Herzblut rein und sag ich mache das nicht mehr wirklich als Hobby, sondern ich möchte wirklich was daraus machen. Dann musst du irgendwann so diesen Schritt machen und sagen, okay, wie, was muss ich technisch jetzt noch erfüllen, damit mein Stream wirklich auch eine Qualität aufweisen kann. Weil damit kann man sich zum Beispiel wirklich immer noch heutzutage von anderen Streamern abheben, mit einer guten Qualität einfach. Das, sagt, das heißt nicht, dass man es auf jeden Fall machen muss, sehr sehr große Streamer streamen immer noch mit einer schlechten Webcam und einem schlechten Ton und haben sind mega erfolgreich, weil sie einfach super super witzig sind. Genau ich, das wollte
1: ich nämlich ja, gerade sagen. Auf das jeden ist Fall, aber es richtig.
0: aber es hilft, wenn man eine gute Qualität hat. Wenn also die haben es halt nicht nötig, die sagen halt ich habe eh schon ich bin eh schon super mit dabei, ich brauche jetzt nicht eine krasse Canon Cam da stehen haben, mir reicht auch meine kleine Webcam und
1: oder was sagst du?
0: Nee, ich, ich, ich
1: sag's tatsächlich, so wie ich es für mich gelernt habe, und was auch ich auch von öfters von anderen gehört habe. Ein, also einen guten Streamer macht tatsächlich gar nicht die Qualität der Technik mhm. aus. Ja, ja, ja. Wenn du selber als Streamer nicht überzeugen kannst, bringt dir die krasseste Technik auch überhaupt gar nicht. Richtig. Weil die Personality äh, gerade als Streamer ist unglaublich wichtig. Viel wichtiger als alles andere. Und ich selber habe hier ein, mein Mikrofon, welches ich hier nutze. Das habe ich bisher noch keinmal gewechselt. Das ist mein allererstes Mikrofon, was ich mir damals gekauft habe, auf, ja. auf Überlegung, dass ich irgendwann einen PC habe. Und das ist jetzt auch schon über dreieinhalb Jahre alt. Ja. Und das funktioniert immer noch einwandfrei.
0: Man kann mit man billigen Mikrofon super viel rausholen, auf jeden Fall.
1: Genau, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema dann beschäftigt genau. und auseinandersetzt und guckt und macht da muss man noch nicht mal großartig viel Geld da noch investieren. Und dann ist es letzten Endes nur nachher noch ein Goodie, ne? ja. um das dann zu aufzuwerten genau. ja, ja. und zu sagen, hey, da geht immer noch was und ach nee und da könnte ich noch was. Aber am Anfang würde ich definitiv ihm raten, ähm, schaut, dass ihr einfach äh, ein paar Einstiegssachen habt, ja. die euch dann äh, schon mal ranbringen und dann ähm, gerade als Streamer ähm, Einfach versuchen, frei zu sprechen. Denn Fakt ist, äh, das, was ich nämlich auch glaube, was äh, vielleicht auch einigen am Anfang schwer fällt, äh, im, im Zusammenhang zum Beispiel mit einer Webcam, was wir gerade im Gespräch hatten, mhm. hole ich mir ein, hole ich mir nicht, bin ich sichtbar, bin ich nicht sichtbar, ähm, kann ich vor Leuten frei sprechen? Ähm, ich sage ganz ehrlich, als ich angefangen habe zu streamen, habe ich selbst Gespräche geführt. Ich hatte keinen Zuschauer. Ja, aber ich habe geklappt wie sonst was ja, Minecraft klar. gespielt. Einfach nur gequasselt, weil ich mir gedacht habe, okay, nachher denken die, oh mein Gott, ist der bescheuert. Nee, aber auch wenn keiner da sitzt oder wenn einer da sitzt, dann kriegt das ja auch nicht unbedingt immer sofort mit. Ja. Wenn nämlich irgendjemand -Lag, ins Leben kommt ja. und das ist ein Stummer. Genau, ist einfach... Nichts. Ja. Du ja, hast alles. eh
0: erstmal, also Twitch zeigt, ich glaube fast, also manchmal fällt mir auf, fast fünf Minuten ist da ein Unterschied, dass das irgendwie aktualisiert wird, deine Zuschauerzahl. Das heißt, da kann Null stehen, aber kann trotzdem gerade zwei, drei Leute drin sein. Und du denkst, ach, da schaut eh keiner zu. Nee, nee, du musst immer 100 geben. Das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so. Und ja, ich habe auch am Anfang, also ich rede auch immer noch oft mit mir selber, aber zum Beispiel redest du. Wenn du mit dir selber redest, redest du über das Spiel oder über was redest du? Oder hast du damals geredet?
1: Ähm, tatsächlich war das äh, eine Mischung aus, ähm, das mache ich immer noch ganz gerne, einfach über alltägliche Sachen quatsch. Meistens halt so, hey, wie war denn euer Tag? Und ähm, einfach da versuchen, da so so einen Aufhänger zu finden. Mhm. Meistens ist es so, wie jetzt aktuell, das Wetter war jetzt bolle heiß, jetzt ist es zumindest ein bisschen abgekühlt und meistens ist das Thema abkühlen und dann bringe ich da auch noch so ein paar Tipps, aber natürlich auch über Spiel. Am Anfang ja. habe ich sogar Minecraft äh, Viewer Buildings gemacht ne, und habe ja. dann versucht, die Leute so ein bisschen einzubinden. Also ich finde, also für mich selbst ähm, ist es unglaublich wichtig, die Community einzubinden. Ich meine, klar, das erlebt man als Streamer auch tagtäglich. Es kommen Leute rein, die und schauen zu, sagen nichts, sogenannte Lurker. Ja. Aber die sie schauen zu, weil die parallel vielleicht irgendwas anderes machen, weiß ich ja. nicht, irgendwie am Lernen oder am Kochen. Wäsche aufhängen, ja. Wäsche aufhängen, ne und. ähm. Die, die sagen nicht, weil sie jetzt sagen so, ja, ich habe jetzt keinen Bock auf den Streamer. Nee, die machen halt was anderes, aber schauen einem trotzdem gerne zu. Und deswegen sollte man sich da auch diesbezüglich nicht ermutigen lassen, äh, ent, äh, entmutigen lassen. Ähm, weil, ganz ehrlich, ähm, wie ich schon gesagt, die machen halt andere Sachen. Und da macht man einfach weiter. Ne? Wie, wie du es gesagt hast, weiterhin 100%. Und vielleicht kommt dann jemand dazu und dann kommt ein Gespräch und das, das, das pusht sich und baut sich auf. Und das Schönste daran ist, das spiegelt sich als Streamer direkt auch wieder selbst wieder, weil das pusht einen selbst wieder zu noch mehr Leistung, mhm. weil man merkt, das, was man tut, hat eine gewisse Resonanz. Ja, Na, also das, ist, es, das, es das macht ja der Twitch Person. aus.
0: Ich meine, sonst schauen die Leute Netflix oder YouTube. Ähm, und das macht ja Twitch aus, dass wir auf die Leute reagieren können, reagieren wollen, mit den Leuten quatschen wollen, die uns zuschauen und mhm. deswegen sind die Leute ja auch auf Twitch, die sind nicht da um, also viele sind auch da, um sich berieseln zu lassen, selbstverständlich, aber auch da, die lassen sich berieseln von jemandem, der mit anderen interagiert und diese Interaktion ist das, was Twitch ausmacht und die gibt es nicht auf YouTube, also jetzt nicht YouTube Live, aber du weißt, was ich meine, aber mhm. die gibt es nicht auf YouTube, die gibt es nicht auf Netflix und die gibt es auch nicht im Fernsehen und das ist der eine Punkt, warum Twitch einfach so unglaublich toll ist. Und das muss man ausnutzen. Deswegen einfach nur da sitzen und das Spiel spielen. Wird man wahrscheinlich nicht so weit kommen. Da braucht man dann wieder dieses ja sehr, sehr große Glück. Aber ähm, was würdest du denn, weil um das mal als Hürde zu sehen, wenn es jetzt jemand also, Wegen diesem introvertiert und extrovertiert. Es gibt sehr introvertierte Leute, es gibt sehr extrovertierte Leute. Ich würde mhm. auf jeden Fall schon mal sagen, extrovertierte Leute haben es auf Twitch schon mal einfacher, weil, ja, die reden gern, die knüpfen gerne Kontakte, die, ja, denen fehlt es, denen, denen fällt es einfach sehr leicht, mit Leuten zu quatschen. Die sind eloquent, die reden gerne, also sage ich jetzt einfach mal so als Definition für einen, der extrovertiert ist. Es gibt natürlich, jeder Mensch ist anders. Ich bin zum Beispiel, ich habe mir schon vor vielen Jahren überlegt, will ich nicht vielleicht streamen? Und alle, immer, alle zu mir haben immer gesagt, hey Leo, du zockst doch eh den ganzen Tag. Komm, versuch doch mal zu streamen. Oder mach YouTube-Videos, macht dir doch bestimmt voll Bock. Ich habe dann immer nur gesagt, ah Leute, ich weiß nicht, ich bin nicht so die Labertasche. Ich rede nicht so gern. Und es stimmt auch immer noch. Ich bin nicht so der, also wenn mich Leute von damals, oder halt, wenn mich Leute, die mich persönlich kennen, jetzt im, im, im Stream sehen, die sagen, Leute, ja Leo, ich habe dich in den, keine Ahnung, fünf Jahren, in denen ich dich kenne, noch nie an einem Tag so viel reden hören. In den fünf Jahren habe ich dich noch nie so viel reden hören, wie jetzt in den drei Stunden. Und, aber es macht unglaublich Spaß. Und deswegen möchte ich nur sagen, du musst nicht extrovertiert sein, um Twitch anzufangen. Weil ich zum Beispiel war damals sehr, sehr introvertiert, aber ich habe auch, und ich glaube, das machen viele Introvertierte, mit mir selbst geredet die ganze Zeit. Und ich weiß nicht, warum?
1: Also das, was ich heute bin, das war ich natürlich damals nicht, aber das waren andere Einflüsse viele, viele Jahre zuvor. Hm. Das war, als man gezwungenermaßen, ich muss tatsächlich sagen, damals war ich wirklich sehr introvertiert, mich selber gezwungen habe, einen Zivildienst machen zu müssen, hm. weil ich es aber durch Umstände geschuldet war. Okay. und musste zwangsläufig dann auch mit Leuten reden und somit habe ich das dann auch mehr und mehr halt auch abgelegt und äh, dann gab es ja dann halt irgendwann so einen Knackpunkt in meinem Leben, ähm, wo sich dann nochmal ein bisschen was geändert hat, verändert hat hm. und ähm, dann natürlich auch übers Zocken hat man ja auch irgendwann über, über, ja, von Twitch erfahren und hat dann aber auch selber nur erstmal als Zuschauer geguckt. Und ich habe mir natürlich auch anfangs die Frage gestellt: so, ja, hm, könntest du das, könntest du das nicht? Und vor allem mit dem Quasseln, kannst du das oder kannst du das nicht? Na, also es war, ja, es war ein Ring mit mir selbst. Und ähm, das mit dem mit dem Selbstgespräche führen, das war in der Zeit, als ich introvertiert war, ja, hier und da. <lacht> macht doch jeder. Ähm, und dann hat man sich dann einfach mal daran erinnert und hat gedacht, komm, mach einfach. Ich war zwar ja. nie der Starke bei Referaten und so, da habe ich mich immer am liebsten vorgedrückt. <lacht> Aber ähm, nee, durch das Stream, weiß ich nicht. Das, fühl das fühlt sich definitiv anders an. Klar, weil weil die Leute nicht direkt vor einem genau. stehen.
0: Und ich glaube, das ist der Punkt, dass wenn introvertierte Leute sagen, oh mein Gott, nein, ich kann nicht mit Leuten reden, das ist ja auf Twitch aber was ganz was anderes, wie wenn du mit Leuten jetzt im, Einkaufs-, im Einkaufsmarkt redest. Weil also ich glaube sogar, dass viele introvertierte Menschen, schüchterne Menschen, die haben nichts dagegen, mit Leuten zu reden. Sie haben nur was, sie sind nur schüchtern, mit Leuten in Real Life zu reden, weil die meisten zocken ja trotzdem und reden dann über Teamspeak. Oder ähm, wenn sie das nicht machen über den Chat, die sind auf Discord und chatten mit anderen Leuten, sind sehr schüchterne Menschen, aber können dir ganze Romane da runterschreiben und super unterhaltsam sein und quatschen mit dir über über den Chat und über, über Teamspeak. Und ich glaube, und so ist es bei Twitch quasi auch. Das heißt, wenn man introvertiert ist, muss man überhaupt keine Angst davor haben, dass man, ja ich glaube, man muss es einfach ausprobieren und merkt dann selber, dass es nicht so schlimm ist und man einfach mit sich selbst ein bisschen redet und dann kommen irgendwann Leute und dann unterhält man sich einfach mit denen. Und es ist eben nicht so, wie wenn jemand vor dir steht und dann wirst du ganz nervös, weil du könntest jetzt was Falsches sagen. Und oh mein Gott, oh mein Gott, es ist äh, tatsächlich was komplett anderes auf Twitch. Und ich habe ja eben auch gedacht, oh mein Gott, ich kann niemals sechs Stunden am Stück reden und über was soll ich denn überhaupt mit den Leuten reden? Ich bin doch so schüchtern, wenn ich auf Partys bin, bin ich der, der nie was sagt. Aber es geht, klappt super und es macht einfach mega Spaß auch. Und das, glaube ich, würden viele, die sich nicht trauen, sehr schnell merken, die sich dann, wenn sie sich mal trauen würden. Deswegen sage ich auch immer, fangt einfach mal an und schaut, ob es euch gefällt, weil ihr könnt nichts wirklich verlieren.
1: Genau. Und ganz ehrlich, ähm, ihr könnt euch dann auch tatsächlich dann entscheiden, macht man eine Webcam an oder nicht. Wenn ihr in dem Moment sagt, ich mache die nicht an, das hilft euch ja in dem Moment. Weil es gibt ja auch Introvertierte, die hm. zeigen sich genau, dann auch nicht ja. gern. Das ist ja nicht nur die Kommunikation, sondern ja, hm, mich jetzt selbst in der Cam, hm, ich weiß nicht. Ich, meine, ich mag mich selber das, nicht
0: so gern und dann mögen mich bestimmt andere auch nicht so gern, deswegen
1: zeige ich mich nicht so gern, ja. Diese Selbstreflexion genau. in dem Moment, ne? Ich kenne tatsächlich ein paar Streamer, die tatsächlich ohne Cam auch streamen und die sind da auch ziemlich erfolgreich bei. Was, und das kann ich auf jeden Fall sagen, das ist so ein kleiner Tipp von mir am Rande, bei Story Games, abgesehen von dir, mein Lieber, da funktioniert das trotzdem auch mit Cam. Ähm, ich habe noch nicht wirklich Story Games gespielt. Bisschen. Ja. ja. Ich mach die. Ich, ich habe äh, hier und da mal die Cam ausgemacht, um mein Hauptaugenmerk auf die Stimme zu lenken. Mhm wenn ich dann irgendwas kommentiere. Das heißt also, Mikrofon näher dran gehalten ja. und äh, ne, dann dementsprechend. Das kommt bei den Leuten nämlich ziemlich, ziemlich gut an. Und je nachdem, sogar um welche Jahr äh, Tageszeit, weil die einen sagen, oh ja, bei der Stimme kann ich jetzt gut einschlafen.
0: Mhm. Ne? Also bei Storygames, finde ich, macht es auf jeden Fall Sinn, dass man, wenn jetzt irgendein großer Storyteil kommt, eine geile Cutscene oder sowas, dann Kamera aus. Und dann kann man sich komplett auf die Cutscene auch konzentrieren. Vielleicht noch deine Stimme dazu, ähm, die das kommentiert. Das verstehe ich vollkommen. Ähm, aber würdest du sagen, würdest du empfehlen, eine Kamera zu haben? Weil ich empfehle immer, ähm, dass man auf jeden Fall mit Kamera einen Vorteil hat
1: gegenüber Leuten, die keine Kamera haben. Natürlich. Also ganz ehrlich, mit einer Webcam sieht halt auch der Zuschauer die Gestik, die Mimik, wie sich jemand verhält. Das ist ja blöde. Ich habe ich, ich hab so ein blödes Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob ich das nennen soll. Stellt euch vor, ihr, ihr betreibt Online-Dating. Ja. So, und ihr seht nur ein Bild von jemanden oder in dem Fall jetzt ohne Webcam halt nichts und ihr habt einfach nur einen Text. Welchen Bezug könnt ihr dann besser aufbauen? Zu jemandem, wo ihr dann auch seht, hey, lächelt er wirklich oder ist es ein falsches Lächeln? Hm. Ja, man sieht es ja einen am Gesicht ja auch an. Ne? Ja. Ob, ob, ob er auch mit den Augen lächelt oder nicht. Ob der Spaß am Spiel, ob hat der Spaß Problem. an dem, was er macht, genau. Genau, weil ohne Cam bekommt man das nur über die Stimme mit. Und es gibt natürlich Leute, die sind da relativ misstrauisch und sagen: hm. andere finden das einfach angenehm, dass. Das ist wie so ein Glücksspiel. Mhm. Ähm, klar punktet man schon was mehr mit der Webcam aufgrund der Sache, aber ich würde tatsächlich gar nicht mal sagen, ähm, dass es äh, Pflicht ist. einem jetzt viel, viel mehr Vorteile bringt oder halt Pflicht ist, ja.
0: Mhm. Also ich sag, wenn man echt keinen Bock darauf hat, wenn man wirklich nicht will, dass Leute einen sehen, sei es aus... Dass man seine Privatsphäre behalten möchte oder weil man tatsächlich nicht will, dass man einen sieht, weil man sich selber auch nicht so toll findet. Äh, Verstehe ich vollkommen. Ich glaube aber, also, weil es gibt für jeden, es gibt für jeden Topf einen Deckel. Ne? Es gibt auch, wenn jemand das unbeliebteste Spiel ohne Kamera spielt, gibt es irgendwo da draußen Leute, die das gern sehen. Und aber ich glaube, ich glaube, wenn du auf Masse gehen möchtest, dann ist glaube ich tatsächlich so, dass die der Großteil der Zuschauer es auf jeden Fall bevorzugt, dass sie jemanden sehen.
1: Also allein durch die durch die Bindung, ne, weil weil man sich dann dem Streamer doch ein bisschen
0: näher fühlt. Auf der anderen Seite, ich habe bei meinem 36 Stunden Stream, wo ich in der Nacht die Kamera komplett gerichtet habe auf, weil ich habe da äh, Horrorbilder gemalt oder ausgemalt, lief nicht so gut, war schwerer als ich dachte. Ausmalen ist sau schwer. <lacht> Und ich habe äh, die Kamera dann de, auf mein auf quasi auf das Ausmalbuch drauf gerichtet und mein Gesicht hat man nicht gesehen. Und dann kam mhm. irgendjemand rein und hat halt gesagt, hey, voll chillig bei dir. Ich habe sich mega mit mir unterhalten, war super interessant. Und dann habe ich gesagt, oh shit, du siehst mich ja gar nicht. Warte, ähm, lass mal kurz die Kamera umstellen, weil er hat mir dann auch was donated und dann wollte ich mich natürlich bedanken mit Kamera auf mich. Und dann hat er gleich gesagt, Alter, ich brauche dich nicht sehen, um dich sympathisch zu finden. Ich habe mich dann trotzdem gezeigt natürlich und habe Dankeschön gesagt, war auch super, der ist auch immer noch äh, immer wieder da, aber der hat mich äh, gefunden und gefollowt und sogar gesubbt in der Nacht noch und und donated, obwohl er mich nicht gesehen hat und hat einfach nur gesagt, du so wie du redest, wie du mit mir quatscht super sympathisch hier. Das heißt, ja, es funktioniert auch so, selbstverständlich. Ich meine nur, wenn du, ich glaube, das ist eher seltener, als wenn du dich zeigst. Aber es gibt für jeden seinen Deckel. Oder wie sagt man, es gibt für jeden jedes Ding ein Deckelchen. Irgendwie so. Ich,
1: ich würde aber auch tatsächlich sogar so weit gehen und behaupten, dass es einfach an der Grundehrlichkeit einer Person liegt. Hm. So was hört man ja auch aus. Und das ist es nämlich auch. Ähm, es gibt ja Streamer, die spielen eine Rolle. Und es gibt Streamer, die sind halt so, wie sie sind. Ja. Ich finde, ähm, es ist ein unglaublicher Vorteil, wenn man einfach so ist, wie man ist. Man muss natürlich jetzt nicht sein gesamtes Privatleben da auftischen, sondern ne, in einem gesunden Maße, weil man bewegt sich ja immer noch im Internet. Ja. Ähm, hingegen, wenn man aber eine Rolle spielt, um mal jetzt mal einen Namen reinzuschmeißen, Dr. Disrespect. Wollte ich gerade sagen, ja. Ähm, ne, ähm, der ist dann wirklich ein absoluter Entertainer. Man muss sich einfach vor Augen halten, was möchte man denn für eine Art Streamer sein? Möchte man Entertainer sein? Möchte man ein Kreativer sein, der Parallel so ein bisschen ne, erzählt und Anekdoten halt zu Besten gibt? Ja. Äh, möchte man einfach ein E-Sportler sein, also der einfach sein Gameplay runter präsentiert und einfach äh, das Feinste an Gameplay Die Skills präsent. einfach zeigt, ja. Genau. Und ähm, wenn man einfach versucht, irgendeine Rolle zu spielen und aber halt in dieser Rolle... Also gehen wir von außen keine krasse Roleplay-Rolle, sondern eine Rolle spielt. Sprich, man zieht sich einfach eine Maske auf, ja. metaphorisch gesehen. Und der Zuschauer bekommt das Gefühl, ey, der verarscht mich ja Das ist nicht cool. Also das ist ein absolutes No-Go, was ich an der Stelle so sagen Merkt kann. Merkt man sofort. Ja,
0: merken die Zuschauer auch sofort. Außer man ist wirklich, wirklich guter Schauspieler. Oder halt so wie Dr. Disrespect, gibt ja noch sehr viele, die das machen, erfolgreich. Aber dann ist es tatsächlich auch richtig, die machen das richtig gut und es ist ja auch okay, ich meine wenn man Leuten zuschaut, wenn man Kinofilm anschaut, dann schaut man auch Schauspielern zu wenn man auf Twitch schaut, dann schaut man an der Stelle vielleicht auch einem Entertainer zu und wenn man das realisiert, aber trotzdem dabei Spaß dabei hat, ist es ja auch vollkommen gut, es ist nur, es wird nur ein Problem, wenn man merkt oh, der meint es gerade nicht ernst was er meint, der meint dieses, yay, yeah, ich freue mich, dass ihr da seid, der meint es gerade nicht ernst oder, einer, der die ganze Zeit auf krasser Macker tut, aber in Wirklichkeit keiner ist so und es nicht richtig rüberbringt, dann äh, ist es nicht gut. Lieber selber, lieber man selbst sein als eine Rolle spielen, die man nicht zu 100 gut spielen kann. Also verstellen, genau. verstellen sollte man sich auf keinen Fall, nur weil man jetzt nur wenn man jetzt sieht, oh krass, Montana, der Monte, der ist der krasse Draufgänger und der flucht die ganze Zeit und ist mega der Harte, deswegen muss ich das jetzt auch machen. Wenn es nicht zu dir passt, dann ist es eher negativ. Es muss zu dir passen, das musst du selber sein. Und zu Dr. Disrespect
1: passt es perfekt. Und er spielt diese Rolle einfach super. Deswegen hat er auch Erfolg damit. Genau, weil ja. solche Geschichten haben ja auch eine große Verantwortung mit sich. Denn äh, Fakt ist man ist ja der Moderator seines eigenen Programms. Das muss man sich ja halt immer vor Augen halten. Man ist ja ein, 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 ein Fernsehsender, hätte ich fast gesagt. Ja, ist ja. ja. Ähm, auf, auf der Plattform. Und äh, man bietet ein gewisses Programm. Und das sollte man sich halt auch als zukünftiger Streamer mal vor Augen halten, wenn man das so ne, ansatzweise ernst nehmen möchte sollte man schon gucken, dass eine vernünftige Kommunikation ähm, auch zur Community existiert. Ähm, möchte man halt ein Draufgänger sein, dann möchte man, also schaut man ja auch dementsprechend, dass man ne, eine gewisse Community sich auch irgendwo in der Richtung ja aufbaut. Hm. Ich zum Beispiel habe es eher familiär bei mir, ähm, das heißt, da fühlt sich so ziemlich jeder, glaube ich, ganz gut aufgehoben, würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen. Weil das bei mir recht entspannt ist, ähm, obwohl Rage Club und entspannt. Aber ich interpretiere das Thema Rage Club ein bisschen anders.
0: Wie interpretierst du es denn?
1: Ähm, tatsächlich kann man auf jegliche Art und Weise ragen. Also das Ragen assoziiert man natürlich immer gerne mit Wut, mit Ausrasten, wenn mal wieder was nicht funktioniert. Aber ich finde so, weiß also nicht, überschwängliche Liebe, verrückt sein so, ja, der emotionale Part auf jeglicher Ebene. Einfach mhm. mal sich, also einfach mal frei selbst zu sein. Natürlich mit gewissen Grenzen. Also Eskalation hat auch da irgendwo so seine Grenzen, aber ähm, doch weitestgehend frei, weil würde ich äh, mich in eine Richtung denken, und dann bin ich nachher ultra lieb, würde ich mich auch verstellen. Aber ja. nee, ich interpretiere das Thema ein bisschen anders.
0: Du, ist mir das aufgefallen, ist, du sagst ja auch ja. Zu triggern ist bei dir auch ein anderer Begriff, als ich ihn kenne. Wenn jemand getriggert ist, dann ist es bei dir auch, dann ist es ja eigentlich eher so negativ, negativer Schwung so. Wenn ich getriggert bin, dann triggert mich das und dann bin ich, ah, regt es mich auf. Aber du sagst es auch manchmal so im Sinne von, oh, jetzt, äh, der ist jetzt getriggert, der ist gut drauf so. Oder der freut sich drauf, oder? Habe ich das falsch verstanden?
1: Nein, zwangsläufig nicht, also das Wort äh, ist ja sogar noch, noch weitreichender, also das ist ja so, auch wie, wie mit dem Hypen, ah, gut Hypen, das ist schon positiv, aber mhm. getriggert zu werden, wenn ich irgendwas Gutes sehe, dann fühle ich mich natürlich auch getriggert und im nächsten Moment dann auch noch gehypt, wenn es jetzt mhm. irgendwie um, um neue Spiele geht, wo ich denke, ja, jo. An alles Ansichtssache, ja, total. Richtig. Das ist, ist definitiv eine Interpretationssache. Das kann natürlich oft zu Missverständnissen aufkommen, ähm, halt auch bei dem Namen, aber äh, wenn man das dann dementsprechend dann auch noch äh, erklären kann, das mache ich ja mal ganz gerne, das kommt ja auch hier und da jemand mal rein, dann erkläre ich das anderen, Ah, okay, dann verstehe ich das. Die meisten assoziieren das natürlich eher mit, mit dem klassischen Ragen und ja. äh, Nee, nee. Es geht, es geht tatsächlich ums total bekloppt sein. Grenzdibil, hätte ich fast gesagt. <lacht> da, wo man sich halt einfach wohlfühlt, weil da kommst ja, ja. du rein und denkst so, oh, ja, der ist so eine Knalltüte wie ich auch. So, ja. ne? Genau das ist es. Aber halt irgendwo noch mit Niveau. Weil ich finde, ähm, das ist auch so eine Sache, ähm, was auch eine Hürde sein kann. Schwierig hat man es wirklich, wenn man wenn man, äh, vom, 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 vom Typus her, also normal, ruhig, angenehm, also ein angenehmes Auftreten hat, dann ist es was schwieriger, als wenn man so ein bisschen polarisiert und aneckt. Ja,
0: total. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja so, äh, ich kenne auch ein paar Channel, die einfach wirklich gerne hypen. Das ist so so richtige Hype-Channel, die einfach egal was du machst, es wird gehyped, es geht so richtig ab und die Leute mögen das. Die fühlen sich dann entertaint, da geht's ab, da ist die ganze Zeit was los, zack 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 hier und da, boom und du 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 du, du. <lacht> kommt gleich der Hype-Button raus und sowas. Da ist einfach die ganze ja. Zeit was los und es wird nur gehyped. Und ich verstehe das auch, dass solche Channel tatsächlich lieber geschaut werden, vor allem von jungen Leuten, die halt die keine Ahnung, ich kenne das von vielen, die die können nicht warten. So Da muss die ganze Zeit was passieren. Filme, wo nur geredet wird, Dramen oder sowas, nee, nee, die schauen sie sich nicht an, sondern die schauen sich Actionfilme an, wo die ständig was passiert. Und das ist heutzutage halt auch in der Zeit, in der wir leben so, da ist Chillen so ein bisschen, ja, macht man nicht so gern, sondern es muss immer was los sein. Da muss man immer jeden Tag feiern gehen und da muss gehyped werden und zack, 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 zack. Nur ich könnte jetzt natürlich anfangen, meinen Channel so umzubauen, dass ich jetzt auch so einen Hype-Button habe und ich hype super mega rum, ich baue das alles auf, aber das wäre nicht ich. Und das würde man auch merken. Man würde merken, oh, der ist gar nicht wirklich gehypt. Der, 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 Ich bin schon natürlich gehypt, aber in meiner Art. Und ich bin auch so ein sehr ruhiger Mensch. Und meine Zuschauer schätzen es auch an mir, dass ich immer sehr ruhig rede, dass man sich bei mir entspannen kann. Viele sind sogar, viele, und das sehe ich positiv, viele schlafen dann auch bei mir ein, weil ich streame ja auch bis sehr späten Nacht, 3 Uhr morgens oder sowas. Viele sagen dann, es ist unglaublich cool, ich kann dich anmachen und ich schlafe dabei ein, weil deine Stimme mich quasi in den Schlaf rein wiegt. Und ich sehe das positiv und ähm, das wollte ich tatsächlich auch erreichen. Und da sind wir nur wieder bei dem Thema, das verstellt euch nicht und versucht nicht, nur weil es erfolgreicher ist, so ein Hype-Channel zu werden, wenn ihr das nicht seid. Ich glaube, dann kriegt ihr eher einen Burnout mit der Zeit, weil ein Jahr lang durchhypen schaffen nur die, die wirklich die Personali Pers Personality dafür haben.
1: Ja, ja, genau, das, das, ist, das ist genau darauf, äh, das, worauf ich hinaus wollte. Und das ist ja auch wieder das Thema, wo wir eben extrovertiert und introvertiert haben. Genau, ja. Ne? Weil das sind in der Regel diese Extrovertierten, die sind dann wirklich äh, Stehaufmännchen, dann wirklich 24-7 und hüpfen dann durch die Gegend. Ja, good for them. Ich könnte es nicht. Ich tatsächlich auch nicht. Also, ich glaube, dass das, nee, wenn ich da mir jetzt gedacht, nee, es das wäre das wär für mich viel zu anstrengend. Ich meine, ich kann mich freuen, gar keine Frage. Ich ja, freue mich dann Fall. auch. Aber, also, ich freue mich aber nicht, wenn da jetzt, wenn ich gerade aus dem Fenster gucke und da fällt eine Schneeflocke. Ja, dann sage ich, wow, es gibt Schnee. Und dann war es das auch wieder. <lacht> ich weiß Ich kann dann nicht, oh ja, Schnee, 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 Schnee. Nee. Ja. Nee. So sein kann nee. So sein, wie man ist. Ganz genau.
0: Aber nochmal, weil wir vorhin da auch waren, dass du hattest vollkommen recht natürlich, dass ähm, wenn man anfängt zu streamen, ist das Allerwichtigste erstmal, wie will man sich zeigen, wie will man sein? Und dann musst du üben, wie man redet. Man muss üben, ähm, ja, wie rede ich mit den Leuten, was frage ich die Leute, was, was rede ich, wenn keiner da ist, etc. Ich habe nur gemeint, ähm, es ist auf jeden Fall hilfreich wenn man seine zeit auch ein bisschen in die qualität von seinem stream steckt und ich meine gar nicht dass man sich dann den krassesten gaming pc holt oder eine krasse ähm, Spiegelreflexkamera, sondern einfach wenn man sich mit der technik beschäftigt die man hat und die muss nicht teuer sein ich sage ja, 200 euro und du hast eigentlich alles was du brauchst außer dem pc jetzt ähm, und wenn du da ein bisschen Blut reinsteckst und schaust, wie du da die beste Qualität rausholst, dann ist kann das eigentlich nur positiv sein. Aber natürlich das Wichtigste ist, wie du selber im Stream rüberkommst, wer du bist. Du musst dich selbst finden und musst das rüberbringen und ja dafür
1: sorgen, dass Leute dich mögen. Richtig, einfach eine eigene Marke schaffen. Ja. Und äh, naja, das habe ich. Das klingt jetzt negativ, aber es ist eigentlich eher lustig. Hm. Ähm, ihr, ihr seht ja jetzt so mehr oder weniger ein Bild jetzt im Podcast. Ähm, ich äh, hatte meinen langen Bart und ähm, <lacht> durch eine Situation äh, ist er mir abhanden gekommen. Wir wollen ganz das viele Apps im mein Chat.
0: Nein, also, <lacht> <lacht> <ja> kein Chat. <lacht> ja.
1: also, genau. ganz viele Apps nee. in den Kommentaren für unseren Rage. Genau, ganz viele Apps. Und, ähm, ja, das war so mehr oder weniger, so sagten die Leute, das war mein Markenzeichen, ja. weil da kommt nämlich das nächste Thema, ähm, was ich finde, äh, um sich so abzuheben von anderen, ja. gibt es irgendwas bei euch im Leben, was irgendwie ein Merkmal von euch ist und wenn es heißt, irgendwie, ihr zeigt irgendwie in jedem Stream, weiß ich nicht, eine Bürste oder so, dann ist die Bürste euer Markenzeichen. Die versucht euch mit irgendwas zu identifizieren und äh, das dann weiter zu So, ihr müsst und euch
0: vorstellen, wenn einer euch empfiehlt jemand anderem, was sagt er dann? Hey, das ist der Typ oder der, Hey, das ist die Frau mit dem oder der macht immer. Was? Weißt du, wie wie soll jemand anderes euch beschreiben? Ja, nee, genau. der Rage, das ist der Typ mit dem langen Bart. Und der, wenn ich da reinkomme, fühle ich mich wie als ob ich ein Teil von seiner Familie wäre. So. Also die Leute müssen mit einem Satz beschreiben können, wer du bist und was dich ausmacht. Und du musst dich selber auch in einem Satz beschreiben können, wer du bist und was dich ausmacht.
1: Genau, und es, ist, also es fällt einem wesentlich leichter, wenn auch andere jemanden beschreiben können. Das ist so dieses, frag ja. mal deine Freunde, wer du eigentlich wirklich bist. Wenn es dir selber schwer fällt, dir darüber Gedanken zu machen. da du kannst ja ähm Mindstorm in dem Moment betreiben. Aber ansonsten frag mal deine Freunde. Frag einfach im Freundeskreis. Und ähm, schon merkst du, oh ja, das könnten Sachen sein, die mich tatsächlich ausmachen. Ja, so, also, hey, was macht mich
0: aus? Ja, du bist eigentlich immer das und das. Und so, hey, ja, vielleicht kann ich daraus ein Markenzeichen machen.
1: Ja. Richtig, ganz genau. Und weil das ist, und das finde ich wiederum als äh, einfachste Sache, da steht man nämlich auch voll und ganz hinter, mhm. hinter genau dieser Sache als sich irgendwas auszusuchen und zu sagen, wow, ja, so ein Wolf wäre jetzt cool, wir sind jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, ein Rudel XYZ und du ähm, hast es nur ausgewählt, weil äh, weil dir gerade der Wolf eingefallen ist, aber du nicht wirklich mit, sogar mit dem Herz dahinter stehst. Ja. Na, und ähm, das ist das, wo man sich als Streamer da auch Gedanken machen muss. Aber es fällt einem wirklich wesentlich leichter, wenn man da diesbezüglich irgendwas hat, womit man sich dann ganz gut identifizieren kann und das dann auch transportieren kann.
0: Und ich glaube, das ist fast eines der schwersten Sachen tatsächlich. Ich meine, Technik ist einfach. Du kannst alles googeln, wenn du ein bisschen Kohle hast, holst es dir und fertig. Fertig einfach. Ähm, mhm. Sprechen, üben, wie man spricht, okay, das musst du üben. Aber das ist auch eine Sache, die machst du einfach und hoffentlich kannst du das irgendwann. Ähm Aber was halt wirklich schwierig ist, dieses, warum machst du es? Wer bist du? Was bist du? Und was ist deine Marke? Und was ist deine Botschaft? Und die muss jetzt nicht unbedingt einzigartig sein. Einzigartig zu sein, ist sehr, sehr schwierig heutzutage und äh, schier unmöglich. Aber es muss irgendwas sein, ja, was polarisiert, wo Leute sagen, ach ja, zack, der Leo, der ist das. Rage, das ist der Typ. Der macht immer das und das. Und ich glaube, das ist tatsächlich eines der schwersten Sachen. Und ich persönlich muss sagen, ich habe es vielleicht bei mir auch noch nicht gefunden. so. Das muss bei mir vielleicht auch noch einfach viel glasklarer sein, jetzt wo wir drüber reden. <lacht> ähm, aber es muss ja glasklar auf einen Blick erkennbar sein. Die Leute kommen rein und innerhalb von, was war das, in 0,7 Sekunden hat ein Mensch sich eine Meinung über dich gebildet. Deswegen, es muss auf einen Blick erkennbar sein, wer du bist. Und das ist nicht leicht.
1: Be beziehungsweise, dann hat man vielleicht noch Glück, wenn es sich direkt geklappt hat, dass die Person noch ein bisschen da ist, weil ja, sie ja, einen gewissen Entdeckerdrang noch besitzt. Klar. Und dann zu gucken, okay, wie ist der? Und dann zu entscheiden. Klar. Aber die meisten tatsächlich ja nach 0,7 Sekunden und dann sehen sie, oh nee, ist nicht. Dann, und dann sind sie schon wieder weg. Ja, man sieht sie ja an sich selber.
0: Man muss immer, das ist ganz wichtig. Du musst, du musst dich sofort, du musst dich, und das ist auch mega schwierig, du musst dich in deine Zielgruppe, Zielgruppe klingt jetzt so ein böser Werbebegriff, aber mhm. die Leute, die dir zuschauen, <lacht> Das ist nun mal deine Zielgruppe. Du musst dir überlegen, wen möchte ich ansprechen? Sind es, keine Ahnung, 16-Jährige, die gerne Fortnite anschauen? Oder sind es 30-Jährige, die einfach gerne Retro-Spiele anschauen? Oder sind es alle? Das ist besonders schwierig dann. Aber ähm, wer sind so die Leute, die du ansprechen möchtest? Und dann aber, und das ist das Schwierige, musst du dich in die reinversetzen können. Wenn du selber deine Zielgruppe zum Beispiel bist, dann ist es sehr einfach. Dann musst du einfach nur schauen, was gefällt dir? wenn ich in Streams reinkomme und ich sehe eine bestimmte Sache und dann ist das eben oft bei mir so, ich gucke rein und innerhalb von wenigen Sekunden entscheide ich, ob ich da bleibe oder nicht da bleibe. Und tatsächlich, natürlich die meiste Zeit geht man wieder raus, weil, auch der sitzt im Dunkeln, ich sehe den gar nicht raus. Oh, seine Stimme ja. gefällt mir nicht raus. Oh, ähm, das Mikrofon klippt die ganze Zeit, das kann ich nicht hören raus. Oh, der spielt nicht, was ich sehen möchte, raus. Und das ist schwierig, deswegen muss man sich in seine in die Leute, die man ansprechen möchte, hineinversetzen und sagen, okay, was wollen die von mir? Was kann ich dem geben? Was ist mein Mehrwert, den ich den anderen geben kann, so dass sie entertaint sich fühlen, sich unterhalten fühlen, da bleiben wollen und ja zu regulären Zuschauern werden, vielleicht im besten Fall. Und das ist nicht leicht. Da muss man sich lange finden und genau überlegen. Technik kann man sofort machen, kein Problem. Es gibt Sachen, die kannst du einfach machen und dann ist es gesetzt. Auch Overlay, mhm. klar, man muss sich bewusst werden, wie ist meine CI, also meine das klingt jetzt auch wieder werbisch, aber ich komme nur mal aus der Werbung. Meine Corporate Identity, wie ist, wie sieht es aus? Der Rage ist zum Beispiel rot und schwarz. Der hat die Farben rot und schwarz, die Faust ist rot, der Hintergrund ist meistens schwarz. Es ist so, die Farben, die du dir ausgesucht hast, oder? Und das, wie lange hat es das gedauert, dass du gesagt hast, okay, da bin ich jetzt und da bleibe ich jetzt erstmal.
1: Ähm, tatsächlich ähm, habe ich gesagt Rot-Schwarz, das ist so das, was äh, die Leute kennen. Ich habe natürlich ein paar Mal überlegt, weil ich bin ja immer mal wieder am Überlegen, baue ich mein Design, mache ja, ich dann noch ständig. ein bisschen was anderes. Ja. Äh, bin aber zu dem Entschluss gekommen, äh, dass halt und auch Leute, die dann irgendwann ewig nicht mehr da waren, werden den Rage Cup, wenn sie mal wieder kommen. Mit, mit dem rot-schwarzen Farben auch direkt identifizieren und vor ja. allem auch mit der Faust. Das war ja genau, und wie du es ja schon sagtest, die Corporate Identity ne mhm. dahinter, dass man halt immer diesen Bezug dazu hat. Und die Faust machst du ja auch ständig, ist ja auch so dein Ding, wenn neue Leute reinkommen, nicht
0: immer, aber immer mal wieder, gibst du denen Die eine sogenannte Bro-Fist. Die, Bro hm. die sogenannte Bro-Fist.
1: Die sogenannte Bro-Fist, ja.
0: Und die... Genau packst du dann aus und die passt zu dem Logo, die passt zu dem ganzen Channel, die passt zu dem familiär, herzlich willkommen. Und das da muss man sich auch Gedanken drüber machen, aber das hat man auch relativ schnell im Vergleich zu den anderen Themen, die wir gerade gesprochen haben, relativ schnell. Du überlegst dir, okay, was sind meine Lieblingsfarben, was ist sehr polarisierend, weil schwarz-rot ist eine sehr starke Kombination ähm, möchtest du sowas oder möchtest du eher softe Farben, möchtest du eher so die süße, kleine, lustige Tierchen haben oder stehst du auf Metal und möchtest du, dass dein ganzer Channel Metal schreit, das sind Sachen, die muss man sich überlegen natürlich, weil das gehört alles dazu, um eine Marke quasi irgendwann zu werden. Aber ja, um diese Marke zu werden, muss man sich auch überlegen, wer bin ich, was möchte ich sein und das ist das, was eben die meiste Zeit beansprucht und die sehr lange dauert, aber auch das Wichtigste fast eigentlich das Wichtigste, weil ja, Technik, Qualität, wie das aussieht, das hat man in ein paar Tagen, ein paar Wochen fix und dann lässt man es erstmal so und etabliert das Ganze.
1: Ja, also mit dem Thema bin ich ja aktuell, das ist ja tatsächlich etwas, was mich ja aktuell immer noch äh, beschäftigt, ähm, das, 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 das äh, Ding mit der Marke, mhm. weil ich ja mittlerweile nicht nur auf diese Faust setze, sondern sogar noch weitere Schritte gehe weil äh, ich halt ein Fable für Wikinger habe und mhm. das Ganze sich dann auch noch so ein bisschen weiter eingrenzt in dem Bereich, das heißt der Rage Cup an und für sich, habe ich immer wieder gesagt, ähm, wer The Walking Dead kennt und wer Nigen kennt, mhm. wir alle sind Nigen und in dem Fall der Rage Cup bin nicht ich, sondern die gesamte Community. Ja, logisch, ja. Und diese Rage-Faust, diese sogenannte Brofist, wird halt äh, quasi, ja, kann man sich vorstellen, das Wikingerdorf, das ist so eine Gemeinschaft, und man steht zusammen man kämpft zusammen. Und in dem Moment wird dann halt auch die Faust halt hochgerissen. Ja. Das heißt, also die Faust äh, oder ne, Fäuste, die dann quasi in die, äh, die, die Luft hochgehalten werden, ähm, stehen halt für für diese Gemeinschaft, diesen Gemeinschaftsdrang. Hm. Gibt es auch in diversen Songs. ja. So, so mit 10.000 und so. Ah, ah. <lacht> 10.000 für <lacht>
0: yeah.
1: yeah. Korrekt. Nice. Korrekt. Ja, ich, ich, ich versuche das Thema halt äh, komplett irgendwo mitzunehmen. Und das ist so, so die Geschichte darum. Ja, yeah. nice. Deswegen auch diese Interpretation vom Rage Club. Mm. Das ist eigentlich eine Gemeinschaft. Yeah. Und äh, nicht die Person dahinter.
0: Ja, yeah das finde ich auch ganz wichtig. Also, es macht jeder natürlich auch, wie er Bock hat. Aber, wie du schon sagst, ich bin, wir sind nichts ohne die Zuschauer. Wir sind eine Community. Man ist nie, also, kann man es quasi gleich sein lassen, wenn man denkt, man macht da ein Solo-Ding draus. Weil, sobald dir Leute zuschauen, bist du nicht mehr alleine. Und das, das muss dir bewusst sein, dass du, du bist eine, ja, du bist nicht du alleine. Du bist kein Individuum mehr, solange, sobald du streamst. Du bist eine Community und du bist quasi der. Man will jetzt nicht sagen Anführer, aber du bist halt das Sprachrohr oder das ähm, das, das, Sprachrohr Medium, das Medium, das Medium, ja von dieser Community. Das sollte immer das Ziel sein. Nicht, dass du der alleinige Typ bist, dem einfach nur Leute zuschauen, sondern du willst, dass Leute da sind, weil sie sich willkommen fühlen, weil sie ein Teil von deinem leben werden wollen, ein Teil von deiner Community leben wollen. Und es werden sie nicht, wenn du ein Egoist bist, der da vorne steht. Es gibt natürlich wieder Ausnahmen, ne? Das ist die Seltenheit, glaube ich. Und dann musst du es wirklich perfektionieren. Ich weiß es nicht, aber selbst, man nimmt immer eine Monte, man nimmt immer unseren Montana, weil er halt einfach der Größte ist, so. Der ist natürlich, sein Ding ist halt so ein bisschen assi zu sein, so ein bisschen der Proll zu sein, das ist ja auch vollkommen okay und, und viele Leute mögen das und schauen ihm gern zu, weil er polarisiert. Aber selbst er, selbst dieser, ich sag mal, Egoist, der ist ja ein bisschen so ein Ego-Mensch, so ein bisschen egoistischer Mensch oder kommt auf jeden Fall ein bisschen rüber. Aber selbst er das ist eine fette Community, die der hat. Der ist nicht alleine, das ist nicht ein Typ. Das sind, Ich glaube, wenn Monte beleidigt wird, dann sagt nicht er, hey, hör auf, mich zu beleidigen, sondern sie sagen 10.000 andere Leute, hör auf, unseren Monte zu beleidigen. Weil einfach der so eine riesige Community um sich herum geschaffen hat. Und das ist das Ziel, dass man zusammen wächst, zusammen groß wird, und die Leute, die von Anfang an dabei sind, bleiben auch deswegen bei dir, weil sie sehen wollen, wie du quasi nach oben strebst und streben
1: mit dir nach oben. Ich weiß ja definitiv, worauf du hinaus willst, ja. Es ist ja aber auch tatsächlich so. Und das ist aber auch wiederum das Schönste, weil das ist so, so der Response, den man dann auch als Streamer in dem Moment hat. Du ja. siehst dann nämlich letzten Endes so, wer ist wirklich da und vor allem regelmäßig. Und da sage ich auch persönlich das ist mir mehr wert als jede Donation, Bit oder Sub, hm. der überhaupt reinkommt. Weil ja. das eher was für die Seele ist. Ja. Und nicht, weil, ja, man hat Einnahmen, ja. Total, ja. Ist das mir in Moment, ist genau. Also, nee, also das, das, das klingt jetzt auch komisch und jeder andere würde sagen, ja, du kriegst da ja jetzt Einnahmen und so, ja, da wärst du doch mehr happy drüber. Ist ja auch schön aber tatsächlich nicht das, warum ich das mache. Mhm. Definitiv nicht. Ja. Weil, Geld äh, verdienen
0: lässt sich auf jeden Fall anderweitig einfacher.
1: Ich wollte gerade sagen, ich meine, wenn man Job Geld durch, verdienen will, dann geht man, man dann kannst
0: du beim Edeka arbeiten und verdienst um einiges mehr als wenn du anfängst zu streamen. Also wegen ja. wegen dem Geld machen, also viele viele glaube ich, und das ist auch so eine Sache. Viele fangen glaube ich an zu sagen, ach komm für wenig Aufwand, viel Geld verdienen. Super, ich probier's, kein Problem. Kann ja nicht so schwer sein. Aber das ist halt einfach sowas von falsch. Der Aufwand ist riesig, den du machen musst. Allein, dass mhm. du, ich jetzt mit dem Zeitplan durcheinander und du schläfst, du streamst bis um drei Uhr in der Früh, dann äh, bist du noch eine Stunde wach, weil du jemanden geradet hast und auch bei, bei dem bleiben möchtest. Und dann machst du noch ein paar Sachen, guckst deine Statistik an, dann gehst du ins Bett. Schläfst sechs Stunden, kriegst du wenig Schlaf, dann bereitest du den nächsten Stream vor, dann machst du Posts, dann machst du Videos, die deinen Stream unterstützen. Das ist nicht einfach nur rumsitzen und viel Geld verdienen, im Gegenteil. Du musst sehr viel machen, kriegst dafür gar kein Geld, was auch vollkommen okay ist. Warum sollte dir jemand Geld geben dafür, dass du nur auf deinem also am Anfang, ne. Dafür, dass du am Anfang einfach nur da sitzt und Game zockst. Du musst ja erstmal etwas etablieren. Du musst ja erstmal erfolgreich werden, um etwas im Gegensatz, um etwas im Gegenzug zu bekommen. Deswegen finde ich es auch immer ganz schlimm. Ich meine, es soll jeder wieder machen, wie er gern möchte, wenn jemand ein riesiges, dickes ähm, Donation Goal in seinem, auf seinem Screen hat, weil Leute donaten dann auch ein bisschen, aber es gibt genauso viele Leute und ich habe auch schon mit Leuten in meinem Chat darüber geredet, auch die gesagt haben, sobald jemand, also Zuschauer, gar keine Streamer, sondern Zuschauer, die mir erzählt haben, sobald jemand ein Donation-Goal hat, gehe ich raus. Die sehen das und gehen raus, aus Prinzip. Und ich glaube, davon gibt es sehr, sehr viele. Ich mache das jetzt nicht, weil solange es jetzt nicht äh, 16 zu 9 den kompletten Bildschirm ausfüllt, ist es mir eigentlich relativ egal, kann jeder machen, wie er mag, aber es gibt tatsächlich Leute, die aus Prinzip dann rausgehen, weil für viele ist es wie so ein bisschen Betteln, möchte ich jetzt mal auf böse sagen. Ähm, ich glaube, man muss die Einstellung am Anfang haben, ich mache das vor allem, weil es mir Spaß macht. Ich mache das, weil ich Leute unterhalten möchte. Ich mache das, weil ich Leute kennenlernen möchte. Ich mache das, um eine Community zu gründen. Und dadurch werde ich wachsen, dadurch werde ich größer werden. Und nach Jahren, nicht einem Monat, sondern Jahren, zwei, drei Jahren, kann man dann damit anfangen, Geld zu verdienen. Aber das schnelle Geld ist dieser Job
1: auf jeden Fall nicht. Auf gar keinen Fall, um auf das mit dem Donation-Goal zurückzukommen. Also nach den dreieinhalb Jahren ist mir das selber unglaublich unangenehm, wenn ich da ein Donation-Goal reinhauen würde. Ja, Weil bei mir, mir, mir gibt es sowas nämlich nicht. Weil es genau so, so, so ist, wie du es nämlich gerade geschildert hast, dass es, es schnell in die Richtung kommen kann, ja, da wird gebettelt. Wobei, und wenn sich halt die Leute darauf einlassen, kann man auch sowas ganz klar kommunizieren. Ja, eben, kommunizieren. Ähm, weil in, vielen, in vielen Streams wird es ja auch gehandhabt, wo dann auch noch drunter steht, und das finde ich nämlich auch ganz wichtig, ähm, dass das ja alles eine Kann- und keine Muss-Geschichte ist. Und wenn man das macht, dann, können, dann kann man eine Information hinterlassen, in was das Geld dann gesteckt wird, damit die Leute da auch einen gewissen Response von haben. Sprich, wenn es heißt, hey, ähm, ich will, weiß ich nicht, donation Goal von 10 Euro und will jetzt irgendwo ein Deko-Kram im Hintergrund, damit ihr optisch davon auch irgendwas habt, irgendwo... Ja. Oder äh, dass ich für, dass ich ein Overlay bauen lasse oder Emotes machen lasse, damit ja. ihr was davon habt.
0: Nicht ein Donation Goal für die Pizza heute Abend. Nein, <lacht> gibt's, gibt's natürlich. Und versteht es nicht falsch. Es gibt Leute, die geben dann euch Geld für die Pizza. Klar, gibt es auf jeden Fall. Ähm, aber die gibt's auch so. Die gibt es auch, wenn ihr das Donation Goal nicht habt. Es gibt eher Leute, die sagen, aus Prinzip, dem schaue ich nicht zu, weil er hat ein Donation Goal und gehen raus. Aber die Leute, die gerne Streamer unterstützen und merken, Uh, der ist cool, den unterstütze ich gerne, die werden euch auch ohne ein Donation Goal... Ähm, Geld spenden quasi. Spenden ist so ein komischer Ausdruck, ne? Aber ich weiß sehr, Trinkgeld geben, es klingt alles blöd, finde ich.
1: Ich wollte gerade sagen, das eigentliche Spenden wird dann ganz gerne missverstanden ja. und wird dann auch komplett falsch interpretiert. war ja vor Jahren so gewesen. Ja,
0: ja. und ich fühle mich schon Ich habe tatsächlich, bei mir kommt einmal die Stunde, kommt in meinem Chat automatisch, ähm, hey, wenn du spendest, würde ich das mega cool finden. Es geht alles in äh, mein setup und sowas etc. und davon dafür fühle ich mich eigentlich schon schlecht, aber ich will trotzdem, weil Panels Panels sind sauwichtig. wichtig. Panels muss man haben, Panels müssen schön sein, Panels müssen genau dazu passen. Das sind die Sachen, die unten im Stream stehen, wenn Leute runterscrollen. Allerdings fällt mir immer wieder auf, Panels liest keiner. Keiner liest <lacht> Panels. Jein, ich ja. weiß, mehr oder weniger, ja. manche machen es. Aber das Problem ist hauptsächlich, dass die meisten bei mir schauen über Handy. Und über Handy kannst du die Panels vergessen, weil die sind erstens nicht auffindbar, zweitens total verbuggt, ähm, kannst du vergessen. Deswegen mache ich viele Sachen, die mir wichtig sind, wie zum Beispiel ähm, Donations und, was habe ich noch? Meine Commands ich habe drei mhm. Sachen, die immer wieder kommen. Und dass ich trinken muss, <lacht> sonst vergesse ich zu trinken, die kommen bei mir einmal die Stunde im Chat. Weil auf Panels schaut keiner. Tatsächlich. Aber trotzdem muss man welche haben. Weil wenn Leute kommen und du bist offline und sie interessiert trotzdem, wer du bist, dann scrollen sie runter und schauen sich die Panels an. Das heißt, Panels sind schon wichtig, aber tatsächlich schaut die keiner an. <lacht> so oft kommen Sachen, ja, wo ich mir denke, es steht doch alles unten.
1: Ja, ich, ich äh, kommuniziere das auch immer ganz klar, so frei nach dem Motto, schaut mal unten. Wenn es um irgendwas geht, so ja Discord, dann, dann, dann sage ich ja hier der Command oder es scrollt ja, ja. mal runter, na, damit äh, da ja so, so ein Kicker in dem Moment getreten wird, wo dann die Leute dann sagen, gut, dann gehe ich da vielleicht mal unten gucken, weil man vielleicht nicht auf die Idee kommt. Ich meine, ja, ich, mein, ja, ich sehe das genauso wie du, dass, sie, dass man sowas angelegt haben muss unten ähm, für solche Eventualitäten. Aber ich finde es dann auch wiederum sehr, sehr schade, wenn du sie hast und es wird dann nicht gelesen. Ja. Na? Aber ist halt so. Da,
0: da, aber es, 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 es ist tatsächlich so. Es gibt Sachen, die kann man nicht ändern. Und es ist Nein. auch, und man sollte dann auf keinen Fall irgendwie sauer auf die Zuschauer sein, weil, und das finde ich auch immer wichtig, jetzt haben wir so viele Themen schon gehabt, ähm, aber vielleicht als letztes noch, ähm, ja. du bist. Du darfst niemals, außer jetzt auf Trolls oder sowas, Leute, die dich wirklich einfach nur zunichte machen wollen. Auf die kannst du böse sein. Die solltest du zwar nie zeigen, aber auf die kannst du innerlich böse sein. Aber du sollst niemals auf Zuschauer böse sein, weil sie zum Beispiel nicht da sind oder weil sie jetzt gute Nacht sagen und gehen, oder weil sie eben die Panels nicht gelesen haben. Denn diese die Zuschauer machen das nur. Entweder wegen Sachen, die du nicht beeinflussen kannst. Keine Ahnung, äh, die sind heute nicht da, weil sie krank sind. Oder die müssen jetzt gehen, ähm, weil die Oma Geburtstag hat. Keine Ahnung, Sachen, die du nicht beeinflussen kannst, bringt schon mal gar nichts, drüber nachzudenken. Und selbst wenn es Sachen sind, die du beeinflussen kannst, dann ist der Zuschauer nicht dran schuld, sondern dann bist nur du dran schuld. Diese Person hat gerade Tschüss gesagt weil sie vielleicht dich nicht unterhaltsam genug findet, weil du vielleicht was Falsches gesagt hast, keine Ahnung. Aber man braucht niemals, Ausnahme Trolls und böse Menschen, irgendwie schlecht drauf sein, aufs, also böse sein auf seine Zuschauer. Weil im Endeffekt reagieren die nur auf das, was du ihnen gibst. Und wenn du ihnen nicht das gibst, was sie was, was sehen wollen, dann ist es ja auch vollkommen legitim, dass diese Menschen dir nicht mehr zuschauen. Und Da braucht man nicht böse drüber sein. Und wenn es für dich okay auch ist, dann ist es auch okay. Und wenn du sagst, ich will aber, dass diese Menschen zuschauen, dann muss man halt sagen, okay, was kann ich ändern, damit diese Menschen zuschauen. Und am Anfang war ich echt so, wirklich so der erste Monat, war ich immer so, ach Mann, die Person hat gesagt, dass sie heute kommt und sie ist nicht da. Da war ich voll gekränkt so. Und ich dachte, hm, voll gemein, blöd, hm. so ein doofer Mensch. Ich dachte mir so, nein. <lacht> und dann musst du halt wirklich denken und sagen, nee, der ist nicht blöd. Entweder kann ich überhaupt nichts dafür, dass er nicht da ist, was der Großteil, das meistens der Fall ist, weil du weißt nicht, keine Ahnung, hat der morgen Schule, hat der gerade Schule, keine Ahnung, muss er arbeiten. Oder halt, du warst nicht gut genug. Und dann musst du halt selbst reflektieren und sagen, hey, was kann ich vielleicht noch verbessern, dass die Leute bleiben oder tatsächlich wiederkommen, wenn sie sagen, sie wollen wiederkommen, etc. Ich sage jetzt nicht, man soll sich selber fertig machen die ganze Zeit, um Gottes Willen, warum ist der nicht da? Böser Leo, böser Leo. Aber, <lacht> aber man, man kann die Schuld nicht den Zuschauern geben. Die Zuschauer haben keine Schuld. Zuschauer sind die, die, die auf die, die den wir immer auf ewig dankbar sein müssen, außer es sind Idioten. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Gibt auch böse böse Menschen. Aber die meisten sind einfach nur da. Und seid dankbar.
1: Naja. Ähm, was ich jetzt aber noch selber noch zum Abschluss bringen möchte, ja. würde ich fast sagen, ähm, worauf wir, glaube ich, noch so gar nicht eingegangen sind, mhm. ähm, wie anstrengend das Ganze wirklich ist wenn man anfängt, mhm. was man sich vor Augen halten muss bezüglich äh, Kontinualität, mhm. äh, wenn man wachsen will, ähm, wie viel Zeit es wirklich kostet, äh, auch äh, quasi den pre stream zu machen beziehungsweise Offstream arbeiten. Ich finde, man, man, man sollte tatsächlich das nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern das... Wenn man es gerne am Anfang gerne als Hobby betrachten mag, kann man das gerne genau. tun und wenn man gerne nachher was mehr machen möchte, dementsprechend noch mehr investieren. Auf dem aktuellen Stand kann ich aber tatsächlich sagen, ich arbeite im Schichtdienst, ja. ähm, habe da hier auch noch so ein privates Leben und ähm, versuche mich auch selber mittlerweile äh, so ein bisschen dran zu halten, einen Streamplan einzurichten. Der sich bei mir aber wöchentlich ändert, weil ich in einem Dreischichtsystem arbeite. Das geht mhm. leider nicht anders. Kann ich kann ich machen, was ich will. Da kann ich halt nicht sagen, ein Monat so, ein Monat so oder einfach durchgehen so. Ich ja. habe keinen 9-to-5-Job. Ja. Und ähm, was aber definitiv wichtig ist, ist eine gewisse Kontinuität, wo man dann auch wirklich Zeit hat, ja. äh, auch zu streamen. Bei, und das habe ich ja vorhin gesagt, man ist ja wie ein Fernsehsender und ja. macht ihr den Fernseher an und eure Serie läuft nicht, dann seid ihr ja auch drauf. Ja.
0: ja. Und ja, das sage ich auch immer. Ich, ich, hab, ich predige ja immer, dass man einen Streamplan haben muss, auf jeden Fall. wenn es halt wirklich nicht geht, wie in deinem Fall, dann, aber das machst du ja auch, dann muss man es halt wirklich mit den Leuten, die man hat, schon mit seiner Community wirklich früh genug scheren. Muss man einfach sagen, hey Leute, übermorgen werde ich nicht da sein oder morgen werde ich nicht da sein, oder das ist der neue Plan für nächste Woche, da einfach kommunizieren und aber wirklich halt einen Plan haben, dass die Leute auf etwas zurückgreifen können, wo sie sagen können, ach ja, da ist er, vielleicht vor allem auch einfach nur als Reminder vielleicht, weil Leute, vor allem am Anfang, die sind nicht fixiert auf euch, überhaupt nicht. Aber wenn sie dann so durch ihren Feed scrollen oder durch ihren Discord durchgehen und dann ist da so eine Nachricht und dann steht da, ach, der Rage streamt nächste Woche zu den Zeiten und dann zum einen die, die euch schauen wollen, wissen es dann und andere, die euch vielleicht ein bisschen vergessen haben, werden wieder daran erinnert. Also Kommunikation. Sehr, sehr wichtig. Und Kontinuität.
1: Weil man kann ja schließlich nicht erwarten, dass die Leute die ganze Zeit vom Monitor kleben und dann plopp geht er auf einmal an. Und ja. dann, ach ja, da ist ja der Leo. Oder und ja, dass da die Leute benachrichtigt
0: werden, wenn du live gehst, das schaltet jeder sofort aus. <lacht> Außer sie sind Hardcore-Fans dann natürlich. Aber man muss davon ausgehen, dass diese Twitch-Benachrichtigung jeder ausgeschalten hat. Weil nicht jeder möchte 20 E-Mails kriegen um 20.15 Uhr. Doch, echt
1: schon. <lacht> Ich, ich, ich bin tatsächlich einer, ich habe das gar nicht ausgeschaltet. Nee, kriegst du echt von nee. allen, denen du followst, Kriegst du deine Nachricht? Der kommt jetzt online? Ähm, tatsächlich, ja, also ja, tatsächlich. Oh weil Fakt ist, ja, äh, viele, viele streamen, glaube ich, seit längerem nicht mehr. Und die, die ja, noch ja. da sind, ja. Dann kriege ich das.
0: Gut, ich sitze eh die ganze Zeit vor dem PC, ich bin einer von denen. <lacht> Ich habe da immer links an der Leiste von Twitch sehe ich, ach, der ist jetzt gerade online gekommen. Gehe ich rein.
1: Ja, so, so, so ähnlich handhabe ich das dann auch noch zusätzlich, ja. wenn man dann doch nicht gerade am Rechner ist. Ja. Doch irgendwelche andere. Weil Wenn ich nach. eh nicht
0: am Rechner bin, dann habe ich eh gerade keine Zeit, leider Twitch zu schauen.
1: Das ist ja so eine Rotation. Kennst ja. Ja. du bist ja. Bist gerade am Kochen, willst du was zu essen machen, gehst du mal kurz in die Küche. Okay, genau. ist nicht verbrannt, gehst wieder zurück. Genau, genau. du <lacht>
0: Genau. So. Sowas. Im ist es verbrannt und dann ist auch okay, weil Hauptsache du isst was, schmecken. Schmecken ist nicht so wichtig. Hauptsache man verhungert. Kann nicht.
1: dabei auch krebserregend sein. sein. Das ist nichts. okay. Hauptsache man der Magen knurrt nicht. Richtig.
0: Nee, aber ja, das sind, da muss man, das ist oft. Ich glaube, inzwischen realisieren es die Leute umso mehr, wie viel Arbeit es tatsächlich ist. Also meine Freunde aus dem Real Life verarschen mich immer noch. Vollkommen klar, wenn ich sage, ey, ich bin jetzt zwei Wochen im Urlaub, sagen die, ja, haha, Urlaub vom Urlaub wo ich dann erstmal richtig sauer werde. <lacht> Nein, ich verstehe es, dass Leute das immer noch nicht... Die denken halt, viele denken, wir sitzen vor dem Computer und wir spielen Videospiele und Leute schauen uns dabei zu und mehr machen wir nicht. Aber tatsächlich ist das nur die Exekution. Und um die Exekution erfolgreich machen zu können, musst du noch so viel mehr machen. Ich weiß, das prozentual ist jetzt blöd zu sagen, dass 20% Stream ist und 80% Vorbereitung. Das stimmt jetzt nicht, das macht auch jeder anders. Aber vom Stundensatz her schon, mache ich schon so, ich stream sechs Stunden. Aber ich mache sicher auch am Tag mindestens noch mal vier, fünf, manchmal sechs, wenn ich wirklich viel, viel machen, viel schaffen will, noch mal so sechs Stunden anderes Zeug, um mein Stream zu verbessern, um keine Ahnung Podcast zu machen, YouTube Video zu machen, mit Leuten allein quatschen, Kontakte knüpfen etc. Das ist ja alles gehört ja alles irgendwie dazu. Und Guter Punkt noch. Kontakte knüpfen.
1: Genau. Ja. Das ist mit Abstand das aller 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 Wichtigste von wirklich allem. Ja. Wenn man Wachstum anstreben will. Und auch sehr schwierig seid
0: tatsächlich, vor allem, wenn man ein introvertierter Mensch ist.
1: Ja, das kann man aber anfangen, indem man einfach äh, in anderen Streams aktiv ist. Ja, genau. Seid, seid einfach in anderen Streams aktiv. Schreibt mit den Leuten. Was natürlich überhaupt nicht geht, laut Kniggeprinzip sagt, nicht direkt, dass ihr selber Streamer seid, das könnte halt übel aufstoßen, mhm. entweder man wird halt rausgebannt oder anderweitig rausgepercht. Mir ist das oder auch viel halt zu
0: peinlich, selbst zu sagen, ich versuche, ich, ich sage das immer nie, viele wissen es, weil ich sie schon von woanders kenne und dann in dem Ding bin und dann, naja, also ich auf keinen Fall irgendwie sagen, hey, ich bin auch Streamer. Vor allem nicht im, also nicht im ersten Satz so. Man kann, wenn man so eine halbe Stunde, oder keine Ahnung, wenn man eine Zeit lang da war und dann kommt irgendwie das Thema Stream auf, kannst du sagen, kann man ja schon irgendwie das erwähnen. so. Ist ja nichts Schlimmes dabei, ist ja vollkommen legitim. Aber jetzt reingehen und sagen, hey, ich bin auch Streamer, guck mal hier vorbei. Instaban.
1: Richtig. Nee, ich, ich äh, habe das ja auch eine Zeit lang auch äh, überhaupt gar nicht kommuniziert. Das ist halt äh, ja. so, wenn man in irgendeinem Stream Ne? irgendwo was aktiver ist und dann kommt man ins Discord und irgendwann kommt man sogar mit dem Streamer ins Gespräch und dann tauscht man sich aus. Ja. Ne? Dann kommt dann das eine oder andere. Das ist ähm, so die Erfahrung, die ich gemacht habe und ähm, ich finde, darunter findet man sogar richtig, richtig gute Freunde und es ja. ist nichts besser, wenn, wenn man wirklich auch Personen hat, wo man das Gefühl hat, man hat eine Community und der Streamer zu dem man ihn gerne rüberhosten mag, raiden mag, der ist genauso wie einer selbst. Ja. Weil dann braucht man sich nämlich keine Sorgen machen, ja. dass die Zuschauer da nicht gut aufgehoben sind. Ja, das ist auch
0: sehr gut. Und solche Leute muss man einfach finden, weil am Anfang tatsächlich raidet man einfach random, natürlich, weil man noch nicht viele Leute kennt. Und dann sind da oft ein paar Fehltritte dabei, wo du dir denkst, so, uff, weil es am Endeffekt das ist jetzt aber wieder ein anderes Thema es ist ein anderer Podcast wo man über Raiden und Hosten reden kann oder ein YouTube-Video es schadet einem selber wenn man Leute raidet die ja nicht so gut sind ich weiß nicht wie ich sagen soll wie sage ich es am besten ohne Leuten auf also, die Füße zu treten
1: wo du das Gefühl hast dass die nicht eine ähnliche Community haben wie man selbst ja
0: ich hatte schon ein Ne, der hat einen Zuschauer von mir beleidigt. Und dann, ja, war ich nicht so happy. Ich habe mich dann auch entschuldigt für, bei den Leuten, dass wir den geradet haben, weil der war wirklich, der war einfach nicht nett so. Habt ihr noch nie wieder gesehen? Ich glaube, der hat es nur so aus Spaß ab und an gemacht. Egal. Niemals random raiden. Knüpft Kontakte, schaut, wie die Leute ticken, andere Streamer, und dann raidet sie, damit ihr sicher sein könnt, dass sicher sein könnt, dass eure Zuschauer, eure Community bei dem sicher aufgehoben ist.
1: Genau, schaut einfach privat selber vorbei und dann äh, könnt ihr für euch selber entscheiden, ist, ist, das klingt jetzt falsch, ein potenzielles Ziel für ein Haus <lacht> oder Raids. Ja. So ein Attentat. Und, ähm, ja, dann dann funktioniert das, weil das mache ich zum Beispiel auch nicht mehr. Also komplett random ist bei mir auch nicht mehr der Fall, ja. weil ich damit auch sehr oft auf die Nase gefallen bin ja. und ich mir dann gedacht habe, ai, 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 Ich hab ja.
0: ich hab's mal geschafft, jemanden zu Raiden, der offline
1: war. <lacht> habe ich auch. Lass mich raten, VOD lief ne. Nee,
0: nee, 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 nee. Ich glaube, ich habe exakt, ich habe halt gesagt, okay, den raiden wir jetzt. Ich habe kurz reingeguckt, der hat noch gespielt. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, wir raiden den jetzt. Dann habe ich halt noch meinen mein Tschüss, auf Wiedersehen, gute Nacht, vielen Dank und sowas. Es dauert immer ein bisschen, bis man, bis, wenn da Leute gute Nacht sagen, willst sie ja auch zurück gute Nacht sagen, etc. Dauert halt so ein bisschen. Die, ich glaube, in der Zeit. ist der halt. Die Abmoderation, die Credits. <lacht> ähm. Und ich glaube, das hat so lange gedauert, dass in der Zeit, der quasi offline gegangen ist, aber ich exakt auf Raiden gedrückt habe in dem Moment, sodass Twitch es mich noch hat lassen, lassen machen lassen, mhm. aber er ja, offline war. Und dann war es auch so meine, meine Community so, hey Leo, du kannst nicht mal Raiden, was machst du für ein Quatsch? Der ist offline. Naja.
1: <lacht> nee, ich habe mal ein VOD geradet. So Ich dachte die Person wäre haben Spiel. Ja, natürlich. Ja, klar. Und man kann ja Der nur Stream online läuft ja raiden. quasi. Ach so, es läuft ja quasi es ist ja quasi online, mehr oder weniger. Und dann dachte ich mir, die Person spielt wirklich Und Da gab es wohl eine Feinheit, da konnte man an einem Symbol erkennen, ob das ein VOD ist. Aha. So, und Das habe ich in dem Moment nicht. <lacht> Aber einfach ein VOD geradet. So, das ja. muss man machen, Spannter damit man es nicht nochmal macht. Richtig, weil, und das ist es, man darf Fehler machen. Man muss Fehler machen. Ohne Fehler weißt du nicht. Sonst Find's lernt man Falsches. halt nicht daraus ja Weil es gibt halt für nichts die Wunderpille, da muss man auch selber, wie heißt es immer so, so schön, auch mal selber auf die Nase fallen. Ne? Ja.
0: Und es gibt halt auch keinen, das war für mich so ein Schock, aber das ist jetzt auch der letzte Satz, das war für mich mhm. auch so ein Schock, als ich aus meinem 9 to 5, ich, ich verstehe gar nicht, warum man 9 to 5 sagt. also ich Weil von, du von 9 bis
1: 17 Uhr gearbeitet hast? Nein, eben nicht. <lacht> Von okay. 9 bis
0: 18 Uhr gearbeitet und hatte eine Stunde Mittagspause. Also ich habe auch acht Stunden ja. gearbeitet, ohne jetzt Überstunden, eine Stunde Mittagspause. Okay. Also warum sagen die Leute 9 to 5? Arbeiten die nur sieben
1: Stunden am Tag oder haben die keine Mittagspause? Nein, ich glaube, 9 to 5-Job ist halt ohne Schichtdienst. Ja, genau. Du hast immer den gleichen Job, immer den gleichen. Ja, ja, ich habe
0: noch nie verstanden, warum man 9 zu 5 sagt, nicht 9 zu 6.
1: Ja, weil, weil die meisten immer so von 9 bis 17, ja, aber halt auch keine Stunde Mittagspause, irgendwas anderes keine war. Keine Ahnung, oder 9 egal. 5 kommt Auf jeden ja, Fall, aber? als ich
0: aus diesem Job rauskam und ich hatte einen Chef, ich hatte einen Vorgesetzten Aha. und ich hatte auch einen Chef so ähm, und die konnte ich immer fragen. Ich konnte sagen, hey, wie ist das? Dann haben die gesagt, geil, gut so, weitermachen oder die haben gesagt, nee, mach das besser, dann wird was draus. Und das hast du hier nicht. Du hast hier niemanden, und da kommen wir wieder so ein bisschen zu dem Anfangsthema, um so einen Kreis zu schließen, weil eben das Stream so ein bisschen leider eine Ellbogensache ist in Deutschland, hast du nicht wirklich Leute, die dir sagen, hey, sollst, du sollst lieber das ändern, dann wird es bestimmt besser. Oder mach doch das, dann wird es besser. Sondern du musst bist selbst, komplett selbstverantwortlich für das, was du machst und musst über Zeit sehen, ob das, was du machst, Früchte trägt. Und deswegen mache ich meine YouTube-Videos und deswegen mache ich meine, äh, mein, diesen Podcast möchte ich jetzt anfangen, dass eben Leute, die komplett neu in dieses Business einsteigen wollen, schon mal all diese Sachen, die jetzt in dem Fall wir beide schon erlebt haben in den letzten Monaten, oder Jahren, ähm, die schon mal abhaken können für sich. Und die nicht unbedingt selbst, da schon mal nicht selbst auf die Schnauze fliegen müssen. Ich meine, natürlich werd, wird man immer noch auf die Schnauze fliegen, weil wir können nicht alles sagen, was wir erlebt haben. Wär vielleicht irgendwann schon, wenn der Podcast 100 Folgen <lacht> erreicht hat, keine Ahnung. Aber man muss natürlich selbst auf die Schnauze fliegen, aber durch diesen Podcast oder durch YouTube-Videos wird es vielleicht schon mal etwas vermindert und Leute können sagen, okay, ich kaufe mir jetzt nicht dieses Mikrofon, sondern ich kaufe mir vielleicht das, was die Leo empfohlen hat, weil mit dem anderen Mikrofon wäre man vielleicht auf die Schnauze gefallen, hätte zu viel Geld ausgegeben dafür, dass es nicht viel mehr bringt als das billigere oder ja, ich darf wie, wie man richtig raidet zum Beispiel, kann man natürlich alles für sich selbst herausfinden und selbst auf die Schnauze fallen und man wird auch selbst auf die Schnauze fallen, aber vielleicht durch meine Videos oder durch unser Gequatsche hier, gibt es Leute, die von Anfang an richtig raiden und weniger auf die Schnauze fallen als wir und dann haben wir schon mal die Streaming-Welt ein bisschen besser gemacht und wir vermindern vielleicht dieses ellbogen hier, dass jeder für sich selbst der beste und coolste Streamer sein muss, wo ich nur sagen kann und du auch, nehme ich stark an oder weiß ich, alleine kommen wir nicht an die Spitze. Wir müssen zusammen Richtig. an die Spitze streben und dann werden wir alle, klingt jetzt ein bisschen kommunistisch, aber nein, so meine ich es nicht, aber wir werden alle zusammen wachsen und werden alle profitieren vom anderen. Und ja, sagt auf jeden Fall, wenn ihr mit irgendetwas nicht übereinstimmt, was wir hier von uns gegeben haben und lasst uns konstruktiv darüber quatschen, es gibt nichts Schöneres, als über solche Sachen zu reden, denn nur durch das Reden darüber wird alles besser. Wenn wir alle nur schweigen und selber unser eigenes Ding machen, es ist verdammt schwierig. Man muss es nicht alleine machen, wir können es alle zusammen machen.
1: Wir können alle zusammen schweigen. Wir können was? alle zusammen schweigen. Immer noch
0: besser als alleine zu schweigen. Wir können alle zusammen genau. über diese Themen quatschen und ja besser werden in dem, was wir machen. Richtig. In diesem Sinne danke ich dir, Rage. vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Sehr gerne, Und ich. Ich hab zu danken. Nein, 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 nein. nein.
0: Also, okay, wir danken ich uns auch. gegenseitig.
1: Ja. 3, 2, 1. Danke, Rage. Danke. <lacht> Verdammt.
0: Ich mache das Synchron dann im Cut. Ich mache das Synchron im Cut, alles gut. <lacht> <lacht> Und ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören, würde ich mal sagen. Und ja, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bye-bye. Tschüss.